1: Días, muy buenos días Costa Rica. Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre iniciamos un programa más con la idea de poder aportar a la opinión pública nacional a través del análisis de los temas que ponemos sobre nuestra mesa de trabajo que es también la de ustedes. Hoy lunes vamos a empezar diferente a los otros lunes que comenzamos con los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque hay una voz de auxilio. Las fuertes lluvias en el día de ayer causaron problemas en muchas partes. Hay muchas carreteras en problemas y algunas seriamente dañadas. Y por eso vamos de inmediato a tomar unos dos minutos del inicio del programa, porque ya comienzan a llegar nuestros invitados de la mesa legislativa. Vamos a utilizar los primeros minutos del programa para que eh, don Mauricio Batalla, que es el director general de CONAVI, Consejo Nacional de Vialidad, nos dé este dicto de auxilio. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué se necesita para resolverlo? Don Mauricio, adelante. Buenos días.
2: Buenos
3: días, doña Amelia. Eh, un placer saludarlo a usted y a todos los escuchas. Rápidamente y en dos minutos, efectivamente, eh, las fuertes lluvias de septiembre y octubre han generado, y sobre todo este fin de semana, eh, cierres en diferentes rutas importantes del país. En este momento está cerrada la Ruta 32, está cerrada Cambronero, eh, en este momento está cerrada la 239 y está cerrada la Ruta 1, otra vez en Barranca, donde se habían dado los problemas el fin de semana. Trabajamos toda la noche del sábado y eh, la madrugada del domingo para poder aperturar la ruta el día de ayer, eh, pero ayer en la tarde-noche volvió a empezar a llover y volvió a subir, a empezar a subir el río. Eh, el grito de ayuda, eh, doña Amelia, en la Asamblea Legislativa eh, este, hay un crédito de 700 millones eh, para riesgo inminente, riesgo inminente que estaría salvando vidas de costarricenses. Eh, de esos 700 millones 350 aproximadamente vendrían para Conavi para poder atender 88 puentes, de los 500 puentes que están en mal estado doña Amelia, atender por lo menos 88 y 88 puntos de deslizamiento, yo eh creo que hay diputados muy comprometidos que quieren ayudar este, y que quieren apoyar, yo lo que les pido es humildemente de que sin cacao no hay chocolate, necesitamos el dinero para salvar la vida de los costarricenses y creo que esto lo tenemos que hacer en conjunto y lo tenemos que hacer todos, por eso les pido nuevamente este, que apoyemos ese crédito, que podamos empezar las obras, porque las excusas o digamos eh, las razones para no haber apoyado ese crédito inicialmente es que el crédito era muy caro o que las firmas de implementación que son los gestores del proyecto pueden ser muy caros mire doña Amelia la obra más cara es la que no se hace esa es la obra más cara y eh, también cuánto cuesta la vida de un costarricense y que Dios este, me, ojalá me, me señale como equivocado pero es cuestión de probabilidades para que otro accidente eh, que tengamos que lamentar vuelva a suceder, porque las carreteras se caen todos los días por, la, por las características propias de nuestro invierno y por las características propias de nuestra geomorfología entonces en general y para cerrar lo único que les pido por favor es el apoyo del crédito de riesgo inminente, son 350 millones que tenemos ahí y que podríamos estar trabajando en generarle mayor seguridad y no estar cerrando carreteras que generan perjuicios en la productividad y por supuesto en el traslado de las personas este, desde San José y hasta las costas o viceversa porque desgraciadamente querámoslo o no para ir de frontera a frontera y de mar a mar hay que pasar por cerca de 3000 mil kilómetros de carreteras montañosas
1: Muchas gracias a don Mauricio Batalla por traer la voz de alerta la voz de auxilio aquí al programa para empezar el día de hoy Ahora vamos a ir con el primer tema formal que tenemos de análisis, que es el trabajo legislativo. Así que, amigos y amigas, vamos a, a saludar a quienes nos acompañan esta mañana. Ya se encuentran con nosotros Pilar Cisneros y Alejandro Pacheco. Y a la espera de ir recibiendo en el Zoom al resto de los invitados, vamos a iniciar este programa. En una reciente visita a la Comisión de Asuntos Hacendarios para analizar el Presupuesto 2024, la Contralora General de la República fue muy clara. Este año romperemos récord por pago de intereses 2.5 billones de colones y 3.2 billones más por amortización, porque se vencen muchos préstamos. Esta semana se definen las cosas en Comisión de Hacendarios para pasar luego al plenario. Nuestra primera pregunta en el programa, y comenzamos con Pilar Cineros, que fue quien primero se conectó, ¿cuál es la posición de su fracción en esta discusión que se dará próximamente en el plenario? Muy buenos días a Pilar, también a Alejandro Pacheco, que ya está con nosotros. Vamos a comenzar escuchando a Pilar Cisneros adelante
4: Muy buenos días doña Amelia y buenos días a todos los que nos están escuchando obviamente la posición de nuestra fracción oficialista es una posición absolutamente responsable con el presupuesto y con el país sabemos que se han presentado 64 mociones para reformar el presupuesto nacional, la gran mayoría de ellas, quitando literalmente, doña Amelia, y escuchen eh, amigos costarricenses miles de millones que estaban destinados al pago de intereses de la deuda para repartir en un montón de cosas que más policías, que más para lo OIJ, que para esta carretera, que para este otro lugar, y yo les pregunto, ¿cómo vamos a hacerle frente a esos intereses? Usted lo decía muy bien, doña Amelia, ahora al arrancar este programa. La Contralora General de la República, en una audiencia la semana pasada, dijo que nunca este país había pagado tanto en intereses. Y si actualmente ya el 47% del presupuesto, esto significa de cada 100 colones que cobramos en impuestos, destinamos 47 colones, casi la mitad, solo en pagar intereses y la amortización de la deuda. Entonces, los diputados quieren quitar esos miles de millones y yo les pregunto, ¿cómo vamos a pagar eso? ¿O quieren que el país caiga en default, o sea, que deje de pagar sus obligaciones? Quiero dejar bien claro que igual esta deuda viene acumulándose gobierno tras gobierno, pero ahora hay que pagarla, ni modo. Las decisiones que se tomaron ayer, las consecuencias las estamos sufriendo hoy. Y realmente a mí me tiene muy preocupada porque el país es uno solo, la sociedad es una sola. Este gobierno entró y se va, pero el país, la gente, sus ciudadanos quedan. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un acto de irresponsabilidad de ese calibre, doña Amelia? A mí realmente me tiene impactada y preocupada. Todavía no hemos terminado de hacer las sumas, pero esto que los diputados están proponiendo pueden ser más de 100 mil millones de colones, óiganlo bien, 100 mil millones de colones, que ya no se destinarían al pago de intereses como presupuestó diligentemente el ministro de Hacienda, ¿eh? ¿por qué es nuestra responsabilidad? Si pedimos los préstamos, ahora hay que pagarlos, y hay que pagar los intereses. Entonces, realmente hay una enorme preocupación, y espero que los diputados en estos días reflexionen para que esas mociones no pasen porque no puede ser realmente que, a ver, desvistamos un santo para vestir el otro, y yo ese día cuando llegaron los representantes del Poder Judicial, les dejé bien claro, doña Mele y amigos que nos escuchan, que esto no es una cuestión de presupuesto el presupuesto del Poder Judicial se ha multiplicado 16 veces óigame bien, 16 veces del año 2000 año ahora de 30 mil millones el próximo año va a ser 491 mil millones de colones y yo les pregunto a ustedes si realmente la calidad de la justicia pronto y cumplida ha mejorado en este país seguimos teniendo más de 700 mil casos eh, por resolver en curso en el Poder Judicial se le han dado mucho más recursos y plazas a lo OIJ, al Ministerio Público y acaso el crimen organizado en este país ha bajado no es una cuestión de presupuesto es una cuestión, el Poder Judicial tiene absoluta autonomía absoluta autonomía para decidir cómo va a distribuir su presupuesto internamente. Y lo último que quiero dejar claro es que esta administración le está dando al Poder Judicial muchísimo más de lo que la Constitución manda como presupuesto. Mucho más del 6%. Así que tampoco es una cuestión de plata. Realmente doña Amelia y amigo, me preocupa muchísimo. Muchísimo. Y yo creo que los diputados tenemos que dar el ejemplo de actuar responsablemente y a conciencia y no repartirnos ese presupuesto como si fuera un botín, a ver quién agarra para qué, y dejar al gobierno en una situación realmente difícil de cómo va a pagar estos intereses y esta cotización. Muchas gracias.
1: Gracias a Pilar Cisneros, vamos con Alejandro Pacheco, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Adelante.
5: Muy buenos días, doña Meli, compañeros eh, diputados y diputados y gente no que nos escucha. Eh, doña Amelia, lamentablemente cada año seguiremos rompiendo récords en el pago de intereses, eh, porque a pesar de los buenos resultados que se dio con la, la reforma fiscal que se aprobó en el gobierno anterior, en el año 2018 por los diputados anteriores eh, todavía se ocupa financiar eh, eh, parte del presupuesto entonces eh, cada año lamentablemente si no se hace algo se va a continuar eh, rompiendo récords porque vamos a seguir eh, gastando más de lo que estamos produciendo eh, en el caso concreto este, nosotros eh, como fracción eh, estamos preocupados claramente eh, con los recursos eh, al sector social. Vamos a seguir eh, eh, viendo a ver dónde podemos pellizcar recursos para que la parte de vivienda eh, que produce tanta reactivación económica y empleo y da eh, viviendas a, a las clases más necesitadas, vamos a seguir impulsando que se le asignen recursos con respecto a este año eh, la preocupación principal en estos momentos de toda la ciudadanía es la inseguridad que se vive en las calles entonces vamos a, 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 seguir, vamos a seguir buscando los recursos y aprobar las mociones que le den recursos para, la criminalidad, la, para combatir la criminalidad eh, el señor presidente de la república yo creo que nos dijo a nosotros eh, que teníamos que hacer algo y, y, y estamos de la asamblea legislativa lo que podemos hacer es buscar eh, en el presupuesto, dónde conseguir recursos para asignar, eh, asignárselos a los problemas de seguridad del país. Eh, entonces vamos a continuar eh, en, en la línea que hemos seguido. El año pasado aprobamos eurobonos, eh, con la mayoría de diputados aprobamos los eurobonos, que eso alivia un poco al gobierno, y eh, yo creo que el gobierno eh, va en el sentido, en, en la parte digital es importante para bajar planillas en el sector público bajar gastos y dobles trámites eh, la semana pasada vimos que lanzó el, el, el programa en el Ministerio de Salud eh, que estaban pasando digitalmente un montón de, de, eh, de ¿cómo se llama? del de, de, de sistema, lo estaban pasando, estaban haciendo eh, la parte de salud digital que esa es una buena línea que están siguiendo para buscar eh, bajar planilla y que todo sea más ágil y evitar duplicidad de funciones yo creo que ahí es donde tienen que enfocarse los gobiernos eh, en buscar cómo bajar esa planilla y en buscar cómo eh, hacer los trámites más sencillos para los administrados para que las personas puedan invertir más, más eficientemente y más rápido muchas gracias doña Amelia
1: gracias a usted don Alejandro vamos con don Oscar Izquierdo jefe de fracción del partido Liberación Nacional adelante don Oscar
5: gracias doña
2: Amelia muy buenos días compañeras y compañeros Diputados y a todo el público costarricense que nos escucha. Vamos a ver, a mí me parece que eh, el país está atravesando una situación realmente complicada. Eh, no podemos tapar el sol con el dedo. La situación de homicidios que tenemos, que se están rompiendo el récord, eh, creo que merece medidas urgentes, ¿verdad? Eh, pero bueno, eh, vean qué contradicciones, ¿verdad? O sea, hay que ser transparentes. Eh, acabamos de escuchar al director del CONAVI eh, señalando la urgente necesidad de un préstamo ¿verdad? de 700 millones y prácticamente dijo que si pasa algo queda en la conciencia de los diputados y diputadas ¿verdad? pero por otro lado escuchamos la voz del gobierno diciendo que no podemos seguir este, endeudándonos más entonces sí, ¿a dónde vamos a llegar? Este, si el mismo gobierno nos dice que es urgente y que casi que en nuestra conciencia lo que pueda pasar pero por otro lado no podemos endeudarnos más, o sea la realidad es una, eh, primero primero yo creo que hay que ser muy responsables y así tiene que hacer este gobierno tiene que asumir la responsabilidad lo primero que tiene que hacer es decirnos cómo está la situación en cada uno de los préstamos que se están ejecutando porque eso es muy importante seguir haciendo préstamos con, sobre más préstamos sin tener claridad de cómo se están ejecutando Esos préstamos no tiene sentido Entonces asumamos la responsabilidad Que primero nos digan cuáles son los préstamos Y cómo se están ejecutando Segundo, hay una urgente necesidad De resolver el problema contra el crimen Y no es cierto que no se requieran recursos Sí se requieren recursos Es necesario invertir más Y eso es una realidad Con la que hemos conversado Tanto con el Poder Judicial Como con el Ministerio de Seguridad Pública Por eso la propuesta que hemos hecho y creo que ha ido consensuándose en las diferentes fracciones, es la necesidad de eh, recurrir a dar más eh, recursos a esas dos instancias, tanto al Poder Judicial como al Ministerio de Seguridad Pública. Aquí la diferencia puede centrarse en las fracciones, es de dónde se van a tomar los recursos, pero yo creo que hay eh, excepto la, la fracción de gobierno, todas las demás fracciones estamos claros en la necesidad de que tenemos que darle más recursos, tanto al Poder Judicial como al eh, Ministerio de Seguridad Pública porque lo cierto del caso es que estamos en una guerra, doña Amelia eh, en las calles se están matando y nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados diciendo que es que eh, no podemos enundar más al país no se trata de, re, de, de buscar recursos para aumentar la deuda aquí también hay que hablar claro, hay eh, un monto de 135 mil millones de colones que, que andan dando vueltas porque este, de acuerdo al tipo de cambio eh, son ahorros que se tienen eh, y me parece entonces que eh, eh, pues hay posibilidades de conseguir los recursos que se requieren para inventarle eh, más eh, policías tanto al Ministerio de Seguridad como al, al OIJ y al Ministerio Público eh, eh, con esos 135 mil millones alcanza y sobra así que este, no se trata aquí de aumentar la deuda no se trata de eso, con solo el, el diferencial cambiario, ya nosotros tenemos unos ahorros eh, ahí y luego hay otras cosas que ver por ejemplo, eh, resolvimos eurobonos, que tuvo una gran discusión usted lo recordará Daniela, la gran discusión que tuvimos sobre eurobonos bueno, yo quisiera saber eh, si hemos hecho la reconversión de deuda de los primeros mil o mil trescientos o mil quinientos millones eh, de, de, de reconversión de deuda para bajar eh, deuda más barata que ese era el propósito de los eurobonos entonces yo creo que hay que ver las cosas tal cual son en la dimensión correcta entonces no nos pueden obligar a decir que se requiere un empréstito y por otro lado no podemos endotarnos más no nos pueden decir que no podemos sacar de donde estamos señalando concretamente que no es aumentar la deuda eh, para darle al ministerio de seguridad y, lo, y al poder judicial a ambas instancias eh, la, la guerra contra el crimen organizado es de todas y todos y aquí no tiene colores políticos esa guerra la vamos a ganar todos los costarricenses y nos estamos uniendo en la asamblea legislativa todos para dar esa guerra así que los recursos vamos a tener que sacarlos eh, ya los tenemos visualizados de dónde eh, como le digo hay eh, diferentes opciones también hay un planteamiento que ahora posiblemente un Eddie Feisa eh, hablará que, que ha planteado sobre la posibilidad de tomarlos también del pago de, del CAF eh, así que recursos están, no es que nos vamos a endeudar más, eh, pero bueno ahora podemos continuar eh, profundizando más al respecto, muchas gracias muchas gracias
1: gracias eh, Oscar. vamos precisamente con Elif Feinzeck eh, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista eh, dice que usted va a ampliar en el sentido de que plata hay Don Eli, buenos días, adelante
6: Sí, muy buenos días Doña Amelia, buenos días a los compañeros y compañeras que nos acompañan y a toda la audiencia de, de nuestra voz eh, Doña Amelia, mire, eh, recientemente ingresó eh, bueno hace unas semanas a la Comisión de Asuntos Hacendarios un presupuesto extraordinario en el que el gobierno pide rebajar del monto que había presupuestado para pago de intereses 135 mil colones, eso es para el año 2023 eh, quiere decir que el presupuesto del, del año 2023 estaba inflado en la partida del pago de intereses eh, bueno, para el año 2024 el cálculo del gobierno se está haciendo con un tipo de cambio de aproximadamente 635 colones y usted sabe que hoy eh, en Ventanilla, el tipo de cambio está en alrededor de 535 colonos, o sea, hay 100 colones de diferencia entre el tipo de cambio al que el gobierno presupuesta y el que realmente se observa en la calle este, y entonces eso quiere decir que una vez más la partida de intereses del presupuesto del 2024 está inflada eh, yo entiendo que el, que el Ministerio de Hacienda necesita dejar un colchón ahí porque tampoco el Ministerio de Hacienda puede eh, digamos ser, ser tan irresponsable de, de presupuestar al tipo de cambio actual porque el tipo de cambio podría variar en cualquier momento y entonces necesitan dejarse un, un colchón por ahí eh, pero de ahí, básicamente ellos están ahí pronosticando una devaluación del 20% casi y eso eh, pues es, es muy poco factible eh, lo otro es que también el Ministerio de Hacienda eh, aplica una tasa de interés promedio mayor que la real y entonces nuevamente hay otro rubro o hay otra razón más por la que el presupuesto de pago de intereses está inflado, entonces no es correcto lo que dice eh, el gobierno de que, de que vamos a dejarlo sin la posibilidad de, de, de pagar los intereses esta misma discusión la tuvimos hace un año en en la Asamblea Legislativa. Eh, yo, de hecho, dije en aquel momento: hay que darle el beneficio de la duda al gobierno. Don Novia Costa vino a la Comisión de Asuntos Aceptarios y nos dijo y nos juró que, que, que este era un gobierno que hacía las cosas diferentes, que ellos no iban a dejar esos colchones en el presupuesto. Eh, bueno, lo cierto es que este presupuesto extraordinario demostró que sí habían dejado sus colchones y que eh, eh, realmente están inflando esa, esa partida por lo que no es de recibo y que tocar esa partida es dejar al gobierno sin la posibilidad de hacer el servicio de la deuda. Lo que sí es importante también mencionar, doña Amelia, es que el gobierno ha tomado la decisión de pagar una membresía premium en la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, y esa membresía le va a costar al país 300 millones de dólares, y eso con el objetivo de abrir la posibilidad de obtener créditos adicionales por 5.500 millones de dólares es decir, por un lado el gobierno se queja de que si se toca la partida de intereses va a haber que endeudarse y por el otro lado el gobierno está destinando en el presupuesto del 2024 60 millones, pero en los próximos 5 años 300 millones de dólares para, para comprar esa membresía en la CAF, el, el CAF la Corporación Andina de Fomento, doña Amelia así como para que la gente lo entienda es como una cooperativa de crédito pero de países no de personas ¿verdad? entonces entre, entre más aporte hace usted al CAF a, eh, tiene acceso a mayor crédito hoy el crédito perdón, hoy el endeudamiento de, eh, público anda por el 62% del PIB y eso es lo que hace que estemos aplicando la fase más restrictiva de la regla fiscal cuando se supera el 60% del, del endeudamiento, entonces entramos en esta fase restrictiva en la que ni el gasto corriente ni el gasto de capital puede crecer eh, si caemos entre el 50 y el 60 pasamos a una fase menos restrictiva donde, donde lo que queda restringido es el gasto corriente pero se libera el gasto de capital y si caemos por debajo del 50% se, se elimina ya la, la, la no, no se elimina, se deja de aplicar la regla fiscal ¿Por qué motivo? Bueno, porque el Banco Central ha estimado ya desde hace por lo menos una década que eh, el, el nivel máximo de endeudamiento sostenible para el gobierno de Costa Rica está en alrededor del 50% del PIB. Eh, y algo que mencionaba Alejandro Pacheco, eh, en el presupuesto del 2024, eh, si bien es cierto y hay que reconocerlo porque esto es algo bueno, eh, se, se disminuye significativamente el porcentaje del presupuesto que se va a financiar con nueva deuda eh, y, a, y anda alrededor del 40% cuando en los últimos años el promedio andaba cerca del 50% eh, también es cierto que en el presupuesto del 2024 se está destinando prácticamente la mitad del presupuesto al pago de intereses y el servicio de la deuda y eso no es sostenible eso no es sostenible porque entonces de de, de, de cada colón que le entra al gobierno, 50 céntimos van a pagar deuda y solo 50 céntimos van a, a brindar los servicios eh, los servicios que, que requiere la población costarricense y eso es lo que explica que la infraestructura esté en tan mal estado eh, eso es lo que explica que los servicios de salud estén con, con listas de espera de, de digo, esa no es la única razón, pero, pero no están los recursos disponibles para, me, para mejorar estas situaciones ¿verdad? Eh, entonces, lo que nos parece a los diputados del Partido Liberal Progresista y otros que nos han eh, firmado la, la moción que nosotros presentamos, es que en este momento no es prioridad abrir la posibilidad de que el gobierno se endeude hasta por 5 mil millones de dólares más eh, y por lo tanto esos 60 millones de dólares que se destinarían en el presupuesto del próximo año para pagar esa membresía en el caso. Eh, lo que nosotros estamos planteando es no adquirir esa membresía del CAF eh, y usar esos 60 millones de dólares para, eh, eh, para, para fortalecer los cuerpos de seguridad del país, tanto la policía del Ministerio de Seguridad eh, como la policía ah, eh, judicial, ¿verdad? El, el OIJ y la fiscalía eh, tanto con plazas que necesitan como con eh, otros recursos como chalecos equipo, armamento etcétera eh, y con eso
1: tiempo don Eli estamos pasados del tiempo vamos a darle la palabra ahora a Pablo Sibaja del partido Nueva República, don Pablo adelante buenos días
7: gracias doña Amelia, compañeras, compañeros diputados, costarricenses todos buenos días espero que estén todos muy bien y un feliz inicio de semana para todos Vamos a ver, eh, si hay algo cierto es esto, que el pago de la deuda es algo que siempre ha sofocado las finanzas del país. Por malas decisiones, posiblemente en el pasado, por creer, resolver, que todo se resuelve con pedir préstamos, pedir préstamos, creímos que iba a ser la solución para el país y nos hemos estado dando cuenta que al final seguimos endeudando un poquito más y cada día un poquito más, no solo a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Y, y en ese sentido la responsabilidad que tenemos que tener todos, indiferentemente el partido de gobierno, indiferentemente de los de la asamblea legislativa, es buscar siempre esa manera de bajar esa deuda, cómo aportar más a la deuda, cómo buscar bajar muestra de eso, doña Amelia y Costa ricenses fue por ejemplo la semana pasada, antepasada, no preciso cuando le aprobamos al gobierno eh, lo que nosotros llamamos deuda barata pagar deuda cara, deuda barata. un nuevo préstamo por, hasta por 700 millones para que puedan, de dólares, para que pueda eso, ir a pagar la tarjeta de crédito, para que ustedes, costarricenses, entiendan que tiene una tasa muy alta, por otro nuevo préstamo que tiene una tasa de interés un poquito más baja y genera ganancias. Eso es mucho lo que hemos estado haciendo. Pero el, hay algo un norte que no podemos olvidar, y es que tiene que haber una responsabilidad fiscal y social al mismo tiempo. No podemos simplemente ir a quitarle la beca a los estudiantes por ir a pagar intereses. No podemos simplemente ir a quitarle el policía al pueblo allá de Curridabat porque necesitamos pagar intereses. No podemos dejar de construir escuelas porque necesitamos pagar intereses. Hace un año, más o menos, en estas épocas, doña Amelia, se nos llamaba a los diputados de la Comisión de sandarios irresponsables. Irresponsables porque le generamos recursos al Ministerio de Seguridad, de Educación, a Cultura... A, a los bonos de vivienda que la gente utiliza, los, los que están más escasos de recursos para poder tener un hogar digno y un techo donde escampar a ellos les dimos recursos y lo agarramos de la partida de intereses de la deuda, Y en aquel momento Don Nogui también nos decía, mire la plata no me va a alcanzar mire no vamos a poder pagar el oficialismo decía que irresponsables ustedes, no nos va a alcanzar los billetes para pagar la, los intereses y cuál es la realidad de hoy que eso era mentira que la plata sí alcanzó que sí se podía, que sí se podía ser responsable financieramente y responsable socialmente, sí se podía. Y el tiempo poco a poco nos ha ido dando la razón, no a mí, no a mi partido, a la Asamblea Legislativa, de que se puede hacer las cosas mejor. Y muestra en este nuevo presupuesto, es eso, que le estamos mordiendo un poquito de recursos a esta parte de intereses, si fuera el caso de la moción que estaban hablando, o, o, o también la moción que presenta el diputado de Feinstein le estamos quitando un poquito para inyectar al Ministerio de Seguridad para, a las fuerzas policiales mire, llega el OIJ y nos dice ocupamos recursos llega el Ministerio de Seguridad y nos dice ocupamos más recursos llega el tribunal de eh, la Corte Suprema de Justicia y todos estos departamentos y nos dicen necesitamos más recursos
3: y sabe qué es lo peor,
7: que ellos mismos le incitan al costarricense que nos exija a nosotros los diputados que les demos más recursos cuando inicialmente quien tiene la responsabilidad de darle recursos es el Estado pongámoslo en arroz y frijoles esto es como si la mesada mía de la escuela fuera de 5 mil colones a la semana y me la da mi papá y yo tengo que decirle a mi mamá que me dé mil colones más para poder que me alcance cuando el responsable inicial es mi papá yo voy y le digo a mi mamá ayúdame un poquito mil colones más es exactamente lo mismo nos toca a nosotros como diputados ser responsables, ir a inyectar los recursos al tema de seguridad no porque queramos porque la gente lo está exigiendo estamos como dice el dicho descuidando un poquito un santo para vestir otro de allí que también yo le comenté al diputado Faisen que yo iba a apoyar en la medida de lo posible la moción que él presentaba porque ya hoy estamos para que los chicos entiendan somos afiliados al CAF hoy podemos ir a pedir préstamos hoy tenemos un espacio en esa sala de reuniones no una silla, pero sí un espacio el hecho de que no nos afiliemos de que no paguemos por esa silla ya no nos quita el derecho de poder seguir pidiendo préstamos pero otra vez, si estamos alegando de que todo nuestro presupuesto se va en préstamos y préstamos y préstamos ¿por qué entonces vamos a querer tener un espacio en una sala de reuniones para pedir más préstamos y para solicitar más préstamos yo creo que eso es nuestra, doña y ya voy finalizando con eso de que esa responsabilidad fiscal, pero social, la estamos deja la están dejando de lado. Y nos corresponde a nosotros decir, bueno, aquí estamos, porque no es aceptable ver cómo cada día la delincuencia y la criminalidad está en aumento, cómo la pérdida de los valores que nos han hecho costarricenses han ido en decadencia. Y ahí es donde nos toca decir, tenga, Ministerio de Educación, sigue educando a nuestros niños, denle más, bono, denle más eh, presupuesto para que puedan llegar desde sus hogares hasta las escuelas aquí es donde nos toca decirle sí, al Ministerio de Seguridad y a las fuerzas policiales, aquí están los recursos para que sigan protegiendo más al país y no nos convirtamos en lo que una vez fue el salvador, hoy es otra cara a la moneda, pero no nos corresponde a nosotros, ni queremos jamás que sea Costa Rica ese país que en algún momento fue salvador de inseguridad y violencia y llegar a las condiciones que ellos llegaron
1: muchas gracias a don Pablo Sibaja eh, vamos con Sofía Guillén del Frente Amplio, buenos días
8: Buenos días, doña Amelia y compañeros y compañeras eh, y a quienes nos escuchan. Eh, en la Comisión de Hacendarios y lo que tiene que ver con el presupuesto, desde luego la preocupación ha girado en torno a los recursos que han solicitado diferentes instituciones, como bien ya indicaban los compañeros que me antecedieron. Y ahí creo que tal vez de parte del Frente Amplio tendríamos o hemos puesto sobre la mesa y hemos cooperado con otras fracciones en tres líneas. Número uno, procurar aumentar los recursos para la seguridad, en particular para la Fiscalía, el OIJ y el Ministerio de Seguridad Pública, según las exigencias que ellos mismos han hecho y las solicitudes que ellos mismos han hecho. Eh, esto incluye también la creación de algunas plazas necesarias, no de todas las que han pedido, porque no alcanza para todas, pero sí al menos de una parte. Número dos, garantizar recursos a la educación, considerando la educación un mecanismo de ascenso social y de desarrollo y también una estrategia preventiva eh, a, a la inseguridad, ¿no? Es decir, eh, garantizar servicios básicos y en este caso algo tan elemental como la educación a las poblaciones más, más vulnerables es también una forma de combatir la inseguridad en el mediano plazo. Así que en ese sentido... Eh, nos preocupó que el gobierno envió un recorte inicial a las becas avancemos de 3.400 millones, la comisión ha estado trabajando para procurar recuperar al menos una parte de ese recorte, nos parece terrible, no es, la coyuntura actual no da para recortar eh, becas, precisamente cuando la gente requiere de más mecanismos de ascenso social, de más acceso a servicios públicos esenciales para salir adelante, y el tercer eje en el que hemos venido trabajando junto con otras fracciones es en un, eh, procurar un acuerdo para garantizar recursos de infraestructura vial y otros. Aquí, como ya bien han explicado los compañeros, las fuentes de los recursos se estarían obteniendo de, de, de dos ejes. Uno tiene que ver con el aporte al CAF, que ahí eh, yo hago una, una salvedad, ¿no? porque la Comisión de Internacionales hemos venido eh, analizando la posibilidad de adherirnos al CAF ya como, eh, como miembros activos para poder acceder a las líneas de crédito B y C, que son las más altas y las, las mejores para la cooperación, el CAF tiene tasas de interés muy por debajo del BCIE. Sin embargo, comprendemos que la prioridad ahorita, en este momento, es poder garantizar recursos de seguridad pública, educación e infraestructura para el otro año. Entonces, comprendemos como fracción también, y esto es algo que el compañero Jonathan y yo hemos hablado, Jonathan desde Hacendarios, yo desde Internacionales, eh, como fracción hemos, hemos conciliado que este es el momento de garantizar recursos, presupuesto para el otro año para estos ejes, pero que bueno, esperaríamos que el otro año sí se pudiese avanzar en ese ingreso eh, al CAF, aunque sabemos, pues, repito, que en este momento la prioridad es garantizar recursos a seguridad, educación, infraestructura y demás. Así que esa sería una fuente de... Eh, recursos en este momento y la otra fuente de recursos sería del pago de intereses que siempre viene inflada y como explicaba don será hace un momento en este caso, eh, hay una sobreestimación significativa que nos da un margen de acción. Esta es a grandes términos, doña Meli, compañeros, compañeras y, y quienes nos escuchan, pues el, el, la priorización que ha hecho la fracción del Frente Amplio, repito, seguridad, educación, infraestructura. Muchas gracias.
1: Gracias, Sofía. Eh, seguimos entonces con nuestra siguiente pregunta. Yo creo que están eh, sobre la mesa las posiciones de las fracciones sobre este tema del eh, presupuesto de la República para el próximo año. Eh, estamos en una situación difícil, diría la gente que nos está escribiendo de alguna manera, nos dice, bueno, pero estamos en una situación difícil o no, finalmente, ¿cómo la vamos a resolver?, Va a ser una semana interesante en ver qué plantea finalmente o qué revisa cada una de las fracciones en la Asamblea Legislativa. Y en otra, en una entrevista que se hizo en este programa, el presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, nos informaba de una convocatoria, una reunión hoy a las 10 de la mañana, a las jefas y jefes de fracción para continuar con el ejercicio de elegir los proyectos más importantes que en materia de seguridad están en la asamblea legislativa ¿Cómo se prepara su fracción para esta reunión? ¿Qué proyectos encabezan la lista de su partido? Les vamos a preguntar a los diputados, jefes de fracción que nos acompañan. Diputada Pilar Cineros.
4: Gracias doña Amelia, pero vea antes de entrar en eso, aunque me gaste mi tiempo yo voy a dejar muy claro que no es cierto lo que han dicho los compañeros diputados No es cierto Y vamos así, rapidito Eurobonos 1.500 millones de dólares vamos a poder colocar ¿Sabe cuántos son los vencimientos en el primer cuatrimestre del próximo año? 1.600 millones Así que no solo no alcanza, sino que quedamos debiendo 100 millones de dólares O sea, se va lo comido por lo servido Para que la gente me entienda muy bien Y quedamos debiendo 100 millones no es un poquito de plata lo que nos quieren quitar, doña Meli. Son más de 100 mil millones de colones. Se yo no sé si a la gente le entra en la cabeza eso. Yo no sé qué está pensando, por ejemplo, don Eli Feinsack, cuando propone agarrar los 60 millones de dólares del CAS para eh, dárselos a el OIJ y a Seguridad Pública, que es que va a contratar a los policías y a los agentes judiciales solo por un año. Porque ¿de dónde va a sacar los 60 millones de dólares el próximo año? Si esta es una partida que es solo por un año. Y por qué el gobierno los está proponiendo? Porque al ser, al tener acceso pleno al CAF, el país tendría acceso a 5.500 millones de dólares en préstamos. Ahí sí, podríamos canjear deuda cara por deuda barata, porque estos préstamos son mil veces más baratos que lo que nos ofrece el BCI y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿nos conviene o no nos conviene? Por supuesto que nos conviene. Y no hay que ignorar. Que todos los años, doña Amelia, todos los años casi el 40% de nuestro presupuesto tenemos que financiar con más deuda, este ha sido un gobierno recontra responsable, dicho por la Contralora, primera vez en los últimos 15 años que baja del 40% la necesidad de extra financiamiento que tenemos otra cosa que quisiera que don Eli siendo economista me contestara esos recursos para el CAF es una transacción financiera y por lo tanto no están sujetos a la regla fiscal si usted le cambia ese destino ya va a ser ya va a estar sujeto a la regla fiscal y no vamos a poder cumplir con lo que los mismos diputados nos están exigiendo con respecto a la regla fiscal ok, luego la plata que se quieren repartir como en piñata no es solo para seguridad, le voy a decir ciertas cositas que agarré por ahí Van para la ANAME, para las municipalidades, para la municipalidad, para Cruz Roja, para el Congreso de la República, para el DIE, para el YAFA, para el CONAI, para la Defensoría, para el CUC en Cartago, para el FES, para Caño Negro, para una vía en Caño Negro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es falso que es solo para la seguridad de este país. No, señores, no es solo para eso. Y la otra cosa que hablan ahí, de que ahí hay un colchón. vea, señores, este es un gobierno responsable. Por cada colón, por cada colón que suba el costo del dólar, los intereses suben en 1.500 millones de colones. Hace un año el dólar estaba a 700 colones. ¿Qué nos dice que se va a mantener estable o van a bajar? Salvo que los diputados tengan una bolita mágica, ¿verdad? Una bolita que, de cristal para decirnos que el dólar no solo no va a bajar, sino que se va a mantener así. Bueno, hay que nos las enseñen, porque nadie sabe si eso va a ser cierto o no va a ser cierto y el préstamo de riesgo inminente señores, es para salvar vidas es para poder dormir tranquilos, es para poder saber que esos puentes no se van a caer irresponsablemente hemos ido pateando la bola y pateando la bola pero los puentes se van a caer si no los intervenimos no es un préstamo cualquiera es un préstamo para salvar vidas y lo defenderemos a capa y espada y espero convencer a los compañeros diputados de que esto es una absoluta necesidad Así que no es un poquito de recursos, son muchos recursos y realmente me preocupa el grado de irresponsabilidad que vamos a asumir si abrimos la piñata y empezamos a repartir la piñata de plata que no tenemos. Ahora sí, en seguridad, muy rápidamente, muy rápidamente estos enviados por el Poder Ejecutivo que han sido públicamente criticados, qué barbaridad, no están perfectos esos proyectos, señores nunca entran perfectos al Congreso. Eso es nuestro trabajo, hacerlos perfectibles y hacer que sean buenos proyectos. Pero yo insisto en que varios de los que ha mandado el Poder Ejecutivo son fundamentales. La reforma a la ley de armas, por ejemplo, entre otros. O vamos a dejar que los riñas sigan disparándoles con armas de fuego a K-47 y mayores a los policías y a las horas están en la calle. O poder extender la prisión preventiva para adultos y jóvenes menores de edad que... Cometen crimen, crímenes violentos. No, señores. Ese es nuestro trabajo. Y yo creo que no es bajándole el piso a los proyectos del gobierno, sino mejorando los proyectos del gobierno y de las otras bancadas, que yo respeto mucho y que apoyaré de corazón para que darle herramientas tanto a la policía como a los agentes judiciales. Así que esta reunión que vamos a tener ahora será vital. Oh.
1: Tiempo, tiempo. Eh, amigos y amigas, don Eli me está pidiendo derecho a réplica. Vamos a terminar con todos los diputados. Depende si nos queda tiempo, les vamos a dar derecho a replicar a los diputados, comenzando por don Eli, cualquiera de las afirmaciones que se hagan. Pero ahorita están los otros compañeros esperando sentar su posición sobre la pregunta que les hicimos en relación a la reunión que tienen hoy y sobre un tema que se supone que es súper importante, eh, el tema de seguridad y los proyectos en la Asamblea. Vamos ahora con Alejandro Pacheco.
5: Gracias, doña Amelia. Igual que la semana pasada, bueno, la fracción del Partido Unidad está apoyando eh, los cinco proyectos que hablamos la semana pasada, el 23.519 de María Marta Carballo, que eh, lo que hace es que si una persona reincide eh, nuevamente pierde la libertad condicional inmediatamente, el 23.737, que aumenta en dos tercios eh, la, la pena para poder... Eh, 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 optar por el beneficio de libertad condicional. No puede ser que condenen a una persona y eh, rapidito esté en la calle nuevamente. Entonces te este va a ayudar a que se sostenga un poco más eh, dentro de, eh, de la cárcel, ¿verdad? Que no tenga que salir, que no salga tan rápido a cometer nuevamente delitos. El 23.746 del diputado Jorges eh, elimina portillos para el otorgamiento de beneficios en la condena. El 23.806 también del diputado Jorges. Eh, fortalece los juzgados de fragancia de flag flagrancia, y aumenta los plazos para las investigaciones. Eh, el 23.575 consideramos que es un proyecto muy importante, que es el, de, el que sanciona con prisión los préstamos gota a gota. Y el 23.689, eh, que agrava delitos de eh, deportación ilegal de armas. Consideramos que esos son los proyectos más importantes con respecto a los proyectos de gobierno sí, también nos estamos analizando los cinco proyectos, lamentablemente servicios técnicos ha dicho que tienen eh, problemas, que, que, que hay algunos que tienen roces de constitucionalidad y tienen otros problemillas que igual tenemos que revisarlos me parece que es una lástima que el gobierno teniendo a todos los técnicos eh, los mejores técnicos en materia de seguridad toda la estructura eh, de toda la estructura que tiene verdad de, 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 de abogados, de todo y que presente proyectos mal redactados yo pienso que, que por hacer las cosas a golpe de tambor y a la carrera, eh, no es la solución, debemos hacer eh, pe, trabajar un poco más, presentar algo mejor y darle seguimiento eh, la fracción está esperando la reunión del día de hoy, va a ser una reunión importante, luego de eso nos, reunir, nos reuniremos eh, eh, en, en, en sesión de, de fracción ya para, para seguir estudiando los 30 proyectos presentados por el resto de compañeros y compañeras diputados de las fracciones y, eh, y ver cuáles vamos a priorizar, estamos totalmente abiertos y sabemos que eh, la seguridad es eh, de las principales preocupaciones que tenemos todos los costarricenses en este momento
1: Bueno, la idea es que nos digan cuáles son los proyectos que, que prioriza cada partido para que la gente sepa sobre un tema tan importante como el de, como el de seguridad, don Oscar Izquierdo, Partido Liberación Nacional
2: voy a utilizar el tiempo como doña Pilar muy rápidamente decirles que en cuanto al tema anterior 135 mil millones de colones están ahorrados por el tipo de cambio eh, veo que doña Pilar maneja datos de la propuesta que se está tratando de consensuar lo que pasa es que al final dice 100 mil millones y no son 100 mil son 51 mil millones, es la mitad de lo que está señalando doña Pilar, entonces este, no es una cifra, aquí la tengo eh, la podemos, se lo puedo constatar ante todos los costarricenses la propuesta es 51 mil millones de colones 51 mil coma 53 eh, así que son 52 mil millones tenemos 135 mil millones solo de ahorros por el tipo de cambio eh, entonces creo que pues, hay que hablarle con claridad a los costarricenses con relación al pro, a la propuesta de, la, de, lo, el, de las leyes nosotros presentamos cinco proyectos de ley sobre seguridad Doña Amelia, eh, estamos muy esperanzados en la reunión que vamos a tener hoy con el Poder Judicial y los jefes de atracción. Yo creo que es un importantísimo esfuerzo que se está haciendo. Nosotros tenemos cinco proyectos que son, eh, en concreto, Código de Ejecución Penal, es el 21.800, el 23.575, que es ley para la regulación y sanción de delitos de préstamo gota a gota, que pues, creo que todos los personalizantes lo tienen claro, el 23.800 que es una reforma al artículo 18 eh, de opciones y naturalizaciones este viene un poco a resolver lo difícil que es la propuesta que ha hecho el gobierno de extradición eh, en esta forma que lo estamos planteando podemos hacer una extradición sin necesidad de hacer una reforma constitucional lo cual llevaría dos años así que este pues ahorramos tiempo el el 22.834 eh, que, que es de capitales en, eh, emergentes, eh, que lo que busca es inmovilizar bienes. Eh, y luego el 3642, que es un proyecto de ley muy importante de prevención de la violencia. Que no podemos estar solamente aquí apagando incendios con todos los temas de seguridad, sino que tenemos que ir pensando eh, a mediano plazo y creo que la prevención de la violencia es un tema que es muy importante para todos los que están Así que esos son nuestros cinco proyectos de ley Y repito, yo creo que hoy ahora a las 10 de la mañana Como usted lo decía, doña Amelia Tendremos una reunión eh, Convocada por el presidente de la asamblea legislativa Esto es nuevo, ya Don Rodrigo Arias ha convocado en otras ocasiones A, a las eh, diferentes instancias Porque ha estado muy preocupado Y ha tratado de resolver el problema de la seguridad De manera integral En concordancia con lo que Ha venido planteando Pues hoy tendremos esa reunión donde eh, tendremos la posibilidad de conversar nuevamente con el Poder Judicial eh, para poder eh, irnos poniendo de acuerdo sobre las leyes más importantes, las leyes más rápidas que se tienen que aprobar en la asamblea legislativa en beneficio de las y los costarricenses
1: aquí la gente está diciendo que bueno, que es lo mismo mucha reunión y al final no terminan aterrizando las cosas, lo pongo sobre la mesa nada más para que tomen nota los jefes de fracción que están participando, eh, ahora seguimos con don Eliezer Fensac eh, número 4, los tiempos por favor, adelante don Eliezer
6: eh, Gracias doña Amelia mire, eh, eh, estamos a mediados del mes de octubre y ya superamos la cifra de 700 muertos. Nunca antes en la historia del país se había llegado a 700 muertos, ni cerca de los 700 muertos eh, en asesinatos, eh, para un año completo. Mucho menos a mediados de octubre, cuando todavía quedan dos meses y medio del año. El, el, el OIJ está... Eh, estimando o proyectando que vamos a llegar a tener entre 875 y 925 asesinatos este año Y entonces, doña Amelia, esto implica que definitivamente hay una emergencia Y que hay que tomar medidas eh, importantes Tengo que decir que la seguridad es como una tijera de dos hojas Si una de las dos hojas no está bien afilada, esa tijera no va a cortar bien entonces de la mano de proyectos de ley que por ejemplo pretenden endurecer las penas eh, o por ejemplo el, el, el proyecto de ley eh, que, que plantea el gobierno que nosotros apoyamos que dice que cuando un delito se cometa con armas prohibidas, armas ilegales se aumentan las penas eh, bueno, de nada sirven esos proyectos si no le damos al poder judicial, perdón, a la, a la policía a las policías la capacidad de detectar esos crímenes, de detener a, a quienes los cometen y ojalá más bien de prevenir antes de que suceda eh, entonces eh, es, es, un arma, es, es una tijera de dos, de dos hojas en el sentido de que si las penas son muy altas pero la probabilidad de pagar por ese delito es baja porque nunca los capturan o, o los capturan y los liberan o cualquiera que sea el problema que hace que no se llegue a tener una, un, un castigo efectivo pues entonces eh, la pena muy alta se queda en los libros y no tiene ningún impacto en eh, eh, cómo se comportan los criminales en el país, por eso es que es tan importante dotar de recursos, de la mano de aprobar estos proyectos de ley dotar de recursos a las, a las fuerzas de seguridad del país este... Eh, doña, doña Pilar me, me hace varias preguntas y entonces creo que merece la pena responderlas dice, ¿cómo vamos a pagar esos 60 millones en los próximos años? es una pregunta muy válida, porque claro, si creamos plazas esas plazas hay que estar pagándolas todos los años, se vuelve un gasto permanente bueno, lo que nosotros le estamos diciendo al gobierno es que hay prioridades, en este momento la prioridad número uno del país debería de ser impedir que el país quede por completo en manos de las bandas criminales del, del crimen organizado y del narcotráfico y que por lo tanto prioridad número uno es destinar recursos a la seguridad en vez de pagar membresías en, en, en clubes campestres donde, donde nos van a prestar más plata eh, y entonces si el gobierno pensaba pre, eh, presupuestar 60 millones de dólares por año durante los próximos cinco años ahí tenemos ya los primeros cinco años cubiertos de estas plazas eh, y, y mientras tanto lo que le estamos diciendo al gobierno es un tema de prioridades estamos priorizando el gasto en lo, que, en lo que es realmente urgente e importante en este momento entonces habrá que acomodar el presupuesto para esa nueva realidad eh, segundo dice doña, Me, doña Pilar que, eh, eh, que, que, que nada se gana pasando sus recursos porque los recursos del CAF están exentos de la regla fiscal eh, bueno, no sé si doña Pilar se leyó la moción correctamente pero la moción claramente dice que estos recursos también quedarían exentos de la regla fiscal y, y exentos de las normas de ejecución presupuestaria que no le permite eh, eh, que no le permite a la mayoría de las instituciones llenar plazas vacantes, pero esa norma presupuestaria también eximió desde el origen a las plazas en educación y a las plazas en seguridad así que ese no es un problema eso ya está eh, resuelto en la propia moción que presentamos
1: Ok, don, don Eli gracias, eh, vamos con Pablo Cibaja del partido Nueva República la posición de su partido, don Pablo eh,
7: Doña Amelia Celi si le sé un minuto, si le parece pero un minuto, ¿verdad Eli? Te... <risa> muchas gracias, muchas gracias Pablo eh... Eh, a ver, dice doña, dice doña Pilar que,
6: que, que es que el CAP nos va a créditos más baratos que el Fondo Monetario Internacional bueno, eso, eso no es cierto este, eh, lo, las mejores condiciones las ofrece el Fondo Monetario Internacional eh, cuando uno paga una membresía de 300 millones de dólares para adquirir un crédito entonces esos 300 millones de dólares son parte del costo de ese crédito entonces, aunque la tasa de interés nominal sea baja, la tasa real que paga el país es muchísimo más alta bueno, entonces creo que es importante que tengamos eso claro y finalmente hoy vamos a tener una reunión con el Poder Judicial eh, para tratar de definir proyectos prioritarios también para el Poder Judicial entonces no tiene mucho sentido el ejercicio de que cada fracción insista en sus propios cinco proyectos ya todos presentamos la semana pasada los cinco proyectos que nos interesa promover como fracción eh, y, y ahora el, el ejercicio que tenemos que hacer es Ver con el Poder Judicial cuáles son del interés de ellos y, y ordenar los proyectos en una lista de prioridades para que eh, podamos empezar a avanzar rápidamente en los más urgentes primero y en los que, y en los que no son tan urgentes después, pero que se pueda avanzar en la Asamblea Legislativa en vez de tener 30 expedientes abiertos simultáneamente.
1: Don Eli, tiempo, don Eli, pero correcto lo que está diciendo. Vamos con Pablo Sibaja, ahora sí, con su tiempo, don Pablo
7: retomando el tema anterior vea el cuidado que hay que tener doña Pilar usted dice que los préstamos con el CAF son más baratos pero con el mismo BSI si así es, entonces desistan ustedes de aquel préstamo, los 700 millones de dólares para riesgo inminente que nadie se opone, nadie nadie, creo que no hay una sola persona en la faz de este país que se oponga que invertamos en escuelas, en carreteras, en puentes pero lo que ustedes no le dicen al costarricense es la alta tasa de interés que, se hay, que, que hay que pagar, lo que ustedes no le dicen a los costarricenses es que más que, más de 200, que hay una gran cantidad de recursos que se dan para las unidades ejecutoras y administradoras. Teniendo el país la capacidad y las instituciones para administrar los recursos, le vamos a ir a pagar a alguien externo a nuestro país, a una unidad ejecutora externa, porque así lo declaró el BCI que no van a ser costarricenses, quienes van a manejar los recursos y van a manejar todo el tema de la programática del de desembolso de los recursos. Y entrando ya al tema de eh, los proyectos de ley, sería algo que, retomando lo que es la compañera Pilar, los proyectos no son perfectos, ningún proyecto es perfecto, pero lo decía el diputado Pacheco, el gobierno tiene un músculo muy fuerte, tiene la gente que ejecuta, recuerde que los diputados no ejecutamos la ley, nosotros la, la diseñamos, la enviamos para que la ejecuten un tercero, en este caso el Poder Ejecutivo, ellos que son los que ejecutan la ley y mandan proyectos que no están bien, y nadie está reclamando, nadie está reclamando que no se mejoren, que no haya tema para mejorarlo, pero es que cuando yo mando un producto malo y yo mismo exijo que me lo prueben rápido aunque esté malo, sabiendo yo que está malo no se vale, entonces hay que dejarle claro el costarricense, Sí, es nuestro trabajo y yo creo que nadie está reclamando ese trabajo pero que entiendan que si los proyectos no han avanzado o han avanzado muy despacio es porque no vienen bien y cada vez que se le hace una modificación a un proyecto, a un texto lo habitual es que se mande a consultar cómo queda y ahí la gente dice bueno mire sí quedó bien, mire no quedó mal nosotros igual hemos desarrollado una serie de proyectos proyectos en el tema de la seguridad tanto del poder ejecutivo por ejemplo el 22.834 que es la reforma para fortalecer la función de la jurisdicción contenciosa administrativa que es un proyecto del poder ejecutivo que estamos apoyando, que creemos que es importantísimo que avance así como el 23.411 ley de la creación del timbre de organismo de investigación judicial del diputado Jorge Rojas que también es del poder ejecutivo y una serie de proyectos que a la, en la mano de nuestra, de nuestra compañera que lidera la Comisión de Seguridad de Gloria Navas hemos visto importantes el 23.134 eh, para el tema de emergencias y prevención de riesgos para que esto se pueda atender de una emergencia y causa de los ataques informáticos, el 23535 para el tema de gota a gota que tanto está afectando a la gente de a pie de nuestro, de nuestro país, los que no están bancarizados y que necesitan recursos el 23.748 el eh, eh, que viene a implementar la lucha contra el robo del cable telefónico de otros, del, del demanio público, y una serie de proyectos que esperamos que hoy en la reunión que se va a mantener se puedan delimitar cuáles son los que en consenso, no solo el Poder Ejecutivo, sino las tres instancias, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, puedan decir, mire, estos son los que nos surgen, estos son los que pueden salir rápido, estos son los que realmente van a generar un impacto para el país porque creo que ningún carnicero dice que su carne es mala, todos nuestros diputados dirán, mi proyecto es el mejor, y enhorabuena, pero que ellos nos digan cuáles son prioritarios, cuáles son urgentes y cuáles se necesitan apoyar ya. Tiempo, doña Amelia, para que le resté ahí. Muchas gracias.
1: Claro, pero ya tenemos que cerrar con doña Sofía, ya se nos acabó el tiempo prácticamente, va doña Sofía Guillén, pero ojalá de verdad que aquí todos esperamos que aterricen, ¿verdad? Yo diría así usando las palabras más populares que puedo, que aterricen finalmente y se pongan de acuerdo en cuáles proyectos, porque ya la lista la conocemos todos prácticamente, pero nos han aterrizado los tres poderes, cuáles proyectos, y seguimos dando tiempo y no acaba el tiempo nunca de alcanzar. Sofía Guillén, Frente Amplia. Gracias, doña Meli y compañeros. Eh...
8: Sí, como bien indicaban ustedes, en realidad ya este es el momento de ponernos de acuerdo sobre la lista. Ya todos hemos hecho públicas la lista de proyectos que estaríamos impulsando o apoyando. En el caso del Frente Amplio, hicimos públicas de la semana pasada la lista de siete iniciativas en las que hay proyectos del Frente Amplio, pero también proyectos de otras fracciones qué nos parecen que deberían ser consideradas prioritarias, algunos de esos proyectos ya avanzaron y yo sí creo doña Amelia que en honor a la verdad habría que decirle a la ciudadanía que ya hemos logrado avanzar en varios de los proyectos, por ejemplo en el 22651 el levantamiento de cadáveres para que no se pierdan indicios ni pruebas a la hora de hacer investigación Hemos avanzado también en el 588 para resguardar el anonimato de los carros de investigación del OIJ. Hemos avanzado, y cuando digo hemos, no hablo solo de la fracción del Frente Amplio, no, como plenario, hemos ido avanzando al punto de llegar a segundos debates. ¿no? Eh, hemos ido avanzado, avanzando en varios de esos proyectos porque existía un consenso sobre una dispensa que ya eh, ha logrado concretarse. Entonces, sí hemos logrado ya sacar algunos proyectos de ley, lo que sucede es que son primeros pasos ahora, hoy, lo que tocaría es poder conciliar la gran lista para también poder eh, avanzar y ahí yo coincido con lo que han planteado los colegas anteriores de ahí más que ponernos a competir sobre proyectos de ley yo lo que esperaría es que el Poder Judicial el día de hoy en la reunión el OIJ, la Fiscalía, el Ministerio de Seguridad Pública nos dijeran qué es lo que les precisa verdad, y nos pudieran más bien señalar un norte lo que les precisa para, para poder apuntar hacia ese norte porque si no, la lista se vuelve infinita y, y, y los pulsos políticos también entonces yo esperaría eso por lo menos como fracción del Frente Amplio vamos en la mejor de las disposiciones de avanzar en las prioridades eh, un poco escuchando o, o, o. O, ...o considerando muchísimo lo que hoy nos digan las autoridades de seguridad que les surge... Y, eh, ...y bueno, la variedad de temas es enorme, ¿no? Por eso es que ocupamos también ponernos de acuerdo en las prioridades, porque si no, no avanzamos. De repente, nosotros hemos puesto sobre la mesa el 22552 para luchar contra el lavado de dinero... ...pusimos sobre la mesa el 22978 para asegurar el destino de recursos a la inversión en seguridad... Y hay muchos en esa dirección de nuestra fracción y de otras fracciones. Por eso repito, para el Frente Amplio lo que más interesa en este momento es que avancemos en una agenda consensuada que pueda abordar los diferentes ejes escuchando las prioridades de las autoridades en seguridad sin importar de quién sean los expedientes. Y es el llamado que nosotros haríamos, doña Amelia, y con esto cierro. El llamado que haríamos es que por favor, más allá de egos partidarios de quién hizo X o Y proyecto, podamos conciliar una agenda que realmente aborde las urgencias que tenemos en materia de seguridad.
1: Eh, ojalá que así sea, porque de verdad que al final quedamos igual repitiendo lo mismo y sin poder aterrizar y que la gente pueda ver cuáles son los intereses, por ejemplo, en este programa de cada fracción. Pero ya nos vamos. Agradecida con todos los diputados y diputadas que han participado. Vamos a hacer una pausa comercial y seguimos con otro tema. La mía, la suya, la de todos y todas. La Fiscalía General de la República investiga cuatro contenedores que salieron de Costa Rica a Europa con droga tras instalación de escáneres. Tres salieron de APM Terminals, uno de Jabdeva, y existe la posibilidad de un quinto contenedor que habría salido de nuestro país. Vamos a conversar con Mario Somó, ministro de Seguridad, y la primera de las inquietudes surge sobre este tema, don Mario. Que, que me parece que es importante, o sea, ponemos los escáneres y pareciera que no ha pasado nada porque siguen saliendo contenedores hacia Europa con droga. Eh, ¿Cuál es a esta altura, y luego de varios días de que se conoce esta información, a esta altura cuál es la posición del ministerio? ¿Está investigando no está investigando? ¿Se ha visto algo en particular? Eh, ¿Es ¿Qué fue lo que pasó? Porque se supone que teníamos la última tecnología para detectar este tipo de cosas.
0: Muchísimas gracias, doña Amelia. Y sí, ha pasado muchísimo. Lo primero es que cuando comparamos el tiempo de operación del de proyecto Soberanía en materia de escáneres, notamos una reducción del 75% en la exportación de cocaína de Costa Rica, a Europa. Mañana vamos a dar una conferencia en la que vamos a ampliar esos detalles. Por ahora le hago esta mención. Si sí, tenemos los datos comparativos, esto demuestra de manera contundente y evidente que en solo la primera etapa de imposición de los escáneres se logró esta reducción del 75% frente a la etapa anterior. Por supuesto que las tecnologías y sobre todo cuando se implementan por vez primera, esto lo saben todos los desarrollos de informática... Ellos mismos saben que cuando se usan sensores de alta tecnología, se usa eh, justamente la incorporación eh, por primera vez de mecanismos que no se conocían antes en el país, siempre hay una etapa de ajuste. Observamos que en esa etapa de ajuste, el contenedor que dio fallas, perdón, el escáner que dio fallas fue el mismo escáner que fue sometido a accidentes de camiones que chocaron contra ese escáner y afectaron la forma en que el mismo funcionaba entonces y por supuesto, también dentro de los cinco que usted menciona, debo descartar porque hay una noticia internacional que puso como punto de origen a Costa Rica en el tránsito realmente de un contenedor que venía de Ecuador. Eso en las próximas horas este, va a quedar más que claro y mañana nos vamos a referir muy especialmente a ello, así como la, de la operación controlada entre autoridades judiciales internacionales no costarricenses que mediaron en una de estas incautaciones. Eh, creo que el país está haciendo un avance importante. Los escáneres, por supuesto, no son 100% perfectos como toda tecnología humana. Tenemos un proceso que justamente ha hecho que de APM terminals solo hayan salido tres eh, contenedores. Tenemos desde el punto de vista tecnológico ubicado en las fallas de un determinado escáner uno de los problemas en relación a estos contenedores, pero estamos justamente prueba-error de e implementando las medidas. Entonces, cuando tenemos un resultado tan evidente de reducción del 75%, esto demuestra la eficiencia de esa tecnología, hemos ya pasado la etapa de implementación, ahora estamos en la etapa de consolidación y maduración del proyecto, hemos hecho todas las medidas de seguridad para que estos accidentes no se repitan, hemos mejorado los ataques que a nivel eléctrico y de internet también han sufrido esos equipos, y la prueba más evidente de esto es que estamos usando a la compañía más seria del mundo en esta materia, es decir, esos escáneres no son manejados en la parte técnica y tecnológica por funcionarios costarricenses, sino por funcionarios eh, de la empresa más segura del mundo en esta materia, que es Astrofísica, que es la misma que maneja los escáneres en la frontera México-Estados Unidos, y vamos a tener en las próximas horas también la visita del presidente, incluso de esa compañía, junto con los máximos técnicos, para que ya han venido analizando para hacer un análisis in situ y todavía hacer correcciones de mejora. Entonces... Todo proceso tecnológico, véalo usted con los escáneres de los aeropuertos, sirven para detectar droga y armas, y aún así hay un mínimo porcentaje, porque no hay una no hay ninguna tecnología 100 raya 100, hay tecnologías del 97, 96%, y bueno, cuando se escanean más de 30 mil contenedores, pues cuando usted aplica esas cifras, verá que realmente eh, el nivel de éxito es grande. Mañana vamos todavía a ampliar más detalles en una conferencia específica y particular que vamos a tener sobre este tema, doña Amelia.
1: Bueno, que dicha que va a haber explicaciones claras sobre este tema. Eh, continúa aumentando el número de muertos, señor ministro. Eh, ¿Qué pasa con las patrullas? Yo sigo insistiendo en eso. ¿Ha podido reforzar los operativos en las zonas que se consideran más inseguras? ¿Cómo está el tema?
0: Mire, justamente las mafias han empezado a operar en escenarios y lugares con baja presencia policial. Cuando vemos que siguen a sus víctimas, hacen inteligencia, justamente operan en el momento justo cuando las fuerzas policiales no están cerca de la víctima y no, a veces no tienen capacidad de acción. Esto lo hemos observado, es decir, es una forma de aplicación de inteligencia y muchas veces de insumos de inteligencia militar que esos grupos no lo aplican a la policía de ahí que los escenarios eh, de atención lo, hemos reforzado lo que son los retenes lamentablemente no lo podemos tener en todas las calles y centros eh, de ciudad, muchas veces tenemos retenes listos pero también la policía tiene que atender otras emergencias y a veces tenemos el recurso ocupado cuando suceden estos acontecimientos estamos eh, haciendo planes de mejora continua eh, operamos en lugares que bajamos a veces la presencia de homicidios en ese lugar y nos explota en otra parte esto ha sido un escenario de desgaste, sabemos que tienen por víctima a los vendedores de droga, sabemos que hay un número importante de vendedores de droga obviamente no se les puede dar protección policial para que ejerzan sus trabajos, estamos más bien sobre ellos tratándolos de identificar cuando cuando venden drogas para capturarlos y bueno como lo hacen en lugares clandestinos fuera del ámbito de control de la policía es cuando de pronto aparecen estos sicarios aplicando esos ajustes de cuenta eh, la tecnología también en esta materia es esencial, esperamos que en el primer trimestre del próximo año con apoyo de la embajada de Estados Unidos podamos hacer una gran inversión en materia de cámaras eso nos va a permitir sobre todo contar con la evidencia porque muchas de estas gentes son detenidas y lamentablemente también son puestas a veces en, en libertad, porque no logramos recopilar la evidencia, a veces personas que son testigos de estos hechos, pues deciden no prestarse eh, para cumplir ese importante rol de ser testigos en un proceso incriminatorio de uno de estos sujetos, y eso son partes de las cosas que tenemos que venir logrando. Por otra parte, también hemos hecho una solicitud al Poder Judicial para que por favor considere, el fortalecimiento de los tribunales de flagrancia estos son tribunales de aplicación de justicia inmediata y para que estos casos no sean tramitados a través de la vía ordinaria porque eh, la diferencia es abismal mientras un caso por flagrancia se juzga en pocos días los casos por el sistema ordinario entre la detención del sujeto y la realización del juicio oscila entre tres y cuatro años es decir, es un tiempo en el cual ese sujeto sigue cometiendo de manera reiterada conductas delictivas y eso obviamente nos, nos afecta en términos de justicia entonces ha sido una petición muy respetuosa que hemos hecho al Poder Judicial para el fortalecimiento de los tribunales de flagrancia y por supuesto estamos trabajando de manera conjunta con la Fiscalía OIJ, estamos haciendo planes de trabajo coordinados sobre todo en Limón y Punta Arenas eh, creo que vendrán grandes operativos contra grupos organizados que hay que hacer un trabajo previo de investigación, de recopilación de evidencia para que a nivel judicial se autoricen los correspondientes allanamientos y así poder detener a estas personas. Estos son los frentes de trabajo que tenemos. Y por supuesto, no olvidar que también la policía en este momento tiene varias operaciones activas en materia de seguridad. crucitas donde tenemos más de 200 efectivos que de manera rotativa y reiterada están haciendo un trabajo sobre esas 910 hectáreas. Tenemos la operación sostenida en el centro de Limón y centro de Punta Arenas. En Punta Arenas sobre todo para que la criminalidad que, que afecta a la periferia sea controlada en esos sitios y no se prolongue a lo largo de todo la, la, el casco central de Punta Arenas y otros centros de población. Eh, la operación que tenemos en Osara donde tenemos activos en las 72 horas, las últimas 72 horas, una gran lucha entre bandas criminales que lamentablemente ha generado homicidios en el lugar. La operación que tenemos también de frontera a frontera que demanda recurso policial. Y el resultado final es que tenemos un recurso limitado en muchos frentes de trabajo de manera simultánea.
1: Vamos a ver si sí, yo sé que hay mucho trabajo y hay condiciones muy difíciles, pero la gente también espera explicaciones. Por eso le agradezco sus explicaciones, don Mario. Resulta que en ameliarrueda.com publicamos que hay una guardia de honor, tal vez no estábamos tan al tanto en Costa Rica de eso, creada en el 2013 que se renueva ahora con uniformes donados de Emiratos Árabes Unidos. Este cuerpo pertenece al Ministerio de Seguridad Pública y es utilizado en actos protocolarios y en visitas de Estado. Eh, eh, está al tanto, señor ministro, hoy van a recibirla, hoy se renuevan este, a esta Guardia de Honor y van a recibir los uniformes de Emiratos Árabes, que resulta que aquí en Costa Rica, en el 2013, se hizo un curso de protocolo de ceremonial del Estado impartido por dos oficiales de la entonces reina Isabel II de Inglaterra, imagínese usted no sabíamos, no estábamos tan claramente al tanto de esta situación
0: Sí, doña Amelia, esta unidad son, en, en palabras claras, son los policletos que trabajan en el centro de San José. Entonces, son policías en activo que cuando se requiere, este, muy especialmente este, su actuación, eh, lo operan y son reforzados con otras unidades cuando están cumpliendo este rol. Son los que participan en el caso de las misas de nuestros funcionarios que han muerto en cumplimiento del servicio, pero tienen, digamos, una muy poca eh, participación protocolaria a lo largo de sus funciones, pero son policletos en activos, es decir, no es que existe una guardia de honor eh, dedicada al 100% del tiempo a esta labor, sino que son los policletos del centro San José, que cuando así es requerido, pues cambian el uniforme, se ponen el de guardia de honor, y ya están entrenados también para cumplir esta otra labor
1: se conoció como grupo de fantasía entre 2010 y 2012 y para el 2013 se les cambió el nombre y el 26 de abril se graduaron 50 oficiales del curso de protocolo de ceremonial del estado impartido por dos oficiales repito de la reina Isabel en ese momento la cancillería de la república coordinó con la embajada británica para que llegaran dos escoltas del palacio de Buckingham en Londres o sea son unos expertos, señor ministro, pero me dice usted que también son unos policías que trabajan todo el tiempo en su función de policía y solo excepcionalmente forman parte de este grupo o integran este denominado eh, guardia de honor
0: es que recordemos que una de las funciones asignadas por ley a la fuerza pública es el de resguardo de los símbolos nacionales entonces por ejemplo cuando este 15 de septiembre se rinden honores ante el monumento nacional eh, se ha especializado a este grupo de policías para poder hacer de manera protocolaria rendir los honores correspondientes entonces, sí eh, tenemos hemos venido capacitando incluso la Escuela Nacional de Policía también da dentro del curso básico elementos básicos de estos eh, elementos de comportamiento en actos protocolarios, para cuando así le toca a la policía participar en cualquier lugar del territorio nacional, en que también a veces se invita a la policía a rendir honores como por ejemplo el 11 de abril en Alajuela, en donde hay pequeños actos en que la policía rinde honores a a monumentos, entonces es para que dentro del quehacer de la policía esta función también quede cubierta desde el punto de vista técnico, pero repito son funcionarios en activo, son policías normales que cumplen un rol de trabajo ordinario y cuando hay que hacer una actividad de estas pues están capacitados también para poderla hacer con el de respectivo uniforme acreditativo para este tipo de actividades
1: Sobre el tema, entonces que dicha que les pudimos dar actualizado de primera mano el tema de la guardia de honor y el papel que cumplen y qué es lo que hacen el resto del tiempo que no hay actos protocolarios. Aquí hay una persona que hablando de la violencia dice que esta ola de violencia que estamos viviendo no pudo generarse en poco tiempo que este tipo de estructura criminal por temas de logística y reclutamiento es evidente que tienen por lo menos 10 años de estar operando, señor ministro.
0: En efecto, son estructuras muy, muy consolidadas, que se han venido haciendo, no son pulperías, son verdad, ni siquiera supermercados, son verdaderas corporaciones altamente organizadas que funcionan con la metodología de franquicias, así se han venido desarrollando, ese es el nivel de profesionalidad que exhiben, además sus sicarios el de muchas de estas organizaciones que están en el punto alto, recordemos que hemos identificado 340 organizaciones criminales operando en Costa Rica. De estas hay un top, hay un grupo de ellas que han alcanzado ese nivel casi corporativo con grandes relaciones con el extranjero, en el caso de la visa Honduras se está imponiendo precisamente por una correlación entre las mafias hondureñas que a su vez responden a los carteles mexicanos y grupos criminales que sobre todo operan en la zona de Limón de ahí esta restricción migratoria para proteger al país ante la eventual llegada de miembros que vienen a fortalecer el trabajo de sus grupos criminales en Costa Rica, eh, tenemos eh, dentro de la línea de capacitación de sicarios, muchas de estas personas que vinieron desde el extranjero a brindar esas capacitaciones. Y ese nivel de profesionalidad, del sicariato que hablábamos hace un rato, que aplican inteligencia, que saben cómo moverse, que tienen distintos dispositivos para el control de la policía y de esta forma operar en las zonas de baja presencia policial, pues todo este tipo de inteligencia ha venido desde afuera, no hay la menor duda y... También amparado por un nivel alto de consumo en Costa Rica en materia de drogas y permítame aclarar algo que tal parece desde el IAFA que le llegó la información no la supieron comprender, nosotros hemos indicado que todos esos consumidores lúdicos ocasionales que de manera festiva consumen droga esas personas potencian justamente el mercado de drogas en nuestro país. No nos estábamos refiriendo a las personas farmacodependientes que sabemos que sufren la enfermedad de la adicción. De ellos no nos estábamos refiriendo, sino a quienes son consumidores lúdicos que de manera ocasional consumen droga y generan este mercado potencial que esas bandas eh, están logrando altas dividendos, altas ganancias gracias a un consumo creciente de drogas este es otro de los eslabones dentro de la política de seguridad para controlar este problema que afecta a nuestro país
1: en este momento hay detectados en San José o en Limón o en alguna parte del país comunidades en las que no puede entrar la policía
0: hasta el momento hemos entrado a todos los lugares. Sabemos, eso sí, doña Amelia, y debo ser totalmente franco, que hay lugares en donde tenemos que llegar de manera reforzada cuatro, cinco, seis unidades y con una unidad de choque en caso de que hubiese enfrentamiento con los criminales, por supuesto esto hace que entonces haya áreas que hemos definido en los mapas de, de policía como áreas en rojo, en donde hay una alta concentración de grupos criminales ejercen dominio territorial sabemos que llegamos rompemos momentáneamente ese dominio territorial, pero cuando este, por diferentes eh, necesidades operativas tenemos que mover los recursos a otros lugares, esos grupos recuperan el control de esas zonas. Pero por supuesto, este sí hay alta presencia en zonas de territorio de alta densidad de criminales que ejercen ese control eh, territorial en determinadas zonas del país.
1: ¿Lamentablemente en gran área metropolitana o sale de esta zona?
0: Con, ha sido intermitente, doña Mélez, ha sido un fenómeno intermitente, y en cada lugar ha operado de manera distinta, es decir, cada grupo criminal lo ha hecho a su manera. En el caso de Punta Arenas, este, hace unos eh, meses, años, eh, se cobraba, por ejemplo, a una comunidad urbano marginal por usar un puente a partir del cual la gente iba a su trabajo, y se cobraba para efectos tanto para salir como para regresar, cuando eh, inmediatamente... La denuncia hicimos presencia policial hasta que logramos eh, recuperar no el control, sino también detener a las eventuales responsables de esos cobros. En el caso también de eh, la zona eh, sur de San José, hemos tenido denuncias constantes en que enviamos este recurso policial a la zona, eh, nos mantenemos presencialmente ahí el tiempo suficiente para que las personas recobren normalidad, etcétera, etcétera, y seguimos luego con vías de comunicación garantizando que esto no se hubiera hecho de forma permanente. Entonces, este es un fenómeno intermitente que se ha presentado en diversas partes del territorio nacional. La presencia policial lo controla, lo eh, elimina, pero vuelve a reaparecer en otras zonas. Esa es la lógica de este fenómeno concreto que hemos observado.
1: Ahora, y por eso preguntaba, porque hay gente que lo que nos está diciendo es que son personas eh, criminales que viven en las localidades y que desde ahí adentro, pues es que ejercen su control, por decirlo de alguna manera, y que entonces pues llega la policía, eh, se hacen los que ahí no pasa nada, pero ahí están adentro. Eso es correcto.
0: Bueno, yo le diría a estas personas que utilicen nuestro número 1176, si no quieren poner ellos la denuncia con su nombre y número de cédula, que utilicen el número 1176 para hacernos ver la presencia de este fenómeno, informarnos también quiénes son los responsables, de ejercerlo para iniciar nosotros acciones policiales en esas zonas concretas. Aquí es muy importante también la participación de la gente porque es un fenómeno invisible que eh, el que no vive, solo el que vive ahí se da cuenta de cómo se ejerce. Eh, cuando se hacen recorridos en patrulla, patrullaje, eh, ese fenómeno no se observa si no es que hay un denunciante que lo haga ver. Entonces, de ahí la importante participación de la gente descubriendo las zonas en que se está dando para nosotros poder tener capacidad de intervención. Repito, el número de teléfono 1176.
1: Y ha sido efectiva la denuncia en el sentido de que han podido detectar, localizar, detener antisociales viviendo en comunidades del país y ejerciendo desde ahí, pues sin duda alguna, eh, una mala acción que termina afectando a la comunidad.
0: Sí señora, y además permite en el caso de la policía también reunir los indicios probatorios. Cuando las personas denuncian este tipo de casos, hay que hacer una serie de técnicas policiales para poderlo demostrar. Y tenemos esas técnicas, de ahí que requiramos la denuncia de la gente para poder llevar a los responsables de estos hechos criminales ante la justicia.
1: ¿Y cómo están los números, don Mario? ¿Usted conoce los números? ¿Cómo están...? ¿Cómo están los números ahorita? Números en cualquiera de las áreas que usted cree que pueda ser efectivo, contárselos a las personas que nos escuchan para que vean que sí se está actuando de la forma en que la gente quiere, no solo detener, sino detener, llevar a los a las tribunales que terminen en la cárcel
0: esa es una indicación muy importante doña Amelia, porque no estamos ante una crisis generalizada de inseguridad ciudadana lo que tenemos en concreto es una ola de homicidios esencialmente potenciada por el sicariato y el ajuste de cuentas entre bandas criminales ese es el núcleo central del problema de la inseguridad recordemos que la inseguridad es abarca El tema de la seguridad abarca muchos componentes, es integral, hay elementos preventivos, hay elementos eh, de prevención situacional, hay elementos reactivos, de juzgamiento, de tratamiento penitenciario, en todos estos escenarios hay muchísimo, muchísimo eh, que hacer y por supuesto pueden hacer Haber muchos proyectos de ley. Pero creo que hoy tenemos que teledirigirnos especialmente hacia ese núcleo central que son los grupos que ejercen sicariato en Costa Rica y que ocasionan homicidios todos los días. Con esto le adelanto parte de lo que va a ser nuestra eh, eh, participación en la reunión que va a haber hoy en la Asamblea Legislativa en donde sentimos que hay un núcleo central de ataque a la criminalidad y hay elementos aleatorios o que de manera indirecta también inciden sobre el fenómeno pero vamos con la idea de priorizar en los principales aspectos legales contra las bandas que ejercen sicariato, que son crimen organizado nacional y transnacional que opera en esta materia. Y cuando vemos el tema de los números que usted indicaba, observamos que en la mayor parte de delitos, no solo hay un comportamiento constante, sino descendente en muchos de ellos. Eso también este, en la conferencia de mañana vamos a cerrar justamente la conferencia con esta evaluación numérica para indicarle al país dónde están realmente los puntos rojos este es, en materia de lucha contra la criminalidad
1: Gracias a Mario Zamora Ministro de Seguridad Pública eh, Gracias por acompañarnos Don Mario, eh, que tenga buen día Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con otro ministro con el Ministro de Obras Públicas y Transportes, ya regresamos La mía la suya la del ministro de Obras Públicas y transporte, don Luis Amador. Don Luis, hay muchas cosas de las que hablar. Eh, sin duda alguna, el tema de las carreteras en este momento preocupa, las lluvias siguen y sigue preocupando importantemente el tema, el dinero que se necesita, qué se puede hacer, eso es todo un tema. Yo tengo un tema en el programa planteado desde hace días que había señalado que le quería preguntar a usted específicamente, que es el tema de dónde están los tráficos en Costa Rica. Porque a raíz de que he tenido que salir bastante eh, a San José, he podido ir a diferentes lugares cruzando San José y entonces resulta que me doy cuenta que efectivamente hay presas, hay nudos, eh, hay cuellos de botella importantes y no se ve a la policía de tránsito. Bueno, esto corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. ¿Cuál es...? ¿Qué le voy a decir? La estrategia de trabajo de esta gente, ¿dónde está esta gente? ¿Por qué no está donde debe estar? ¿O consideran ya que dejemos que las presas y, y, y todos esos eh, problemas que surgen a raíz de la cantidad impresionante de carros que hay en San José a toda hora, pero y cruzando San José, pero especialmente a las horas pico? Pues eh, eh, vamos a poder hacer algo o no se puede hacer nada, dejémoslas que hagan cada uno lo que quiera en las calles de San José, don Luis. Buenos días.
9: Hace mucho tiempo, cuando yo vivía en Heredia, me tocaba salir a San José en las mañanas todos los días, y yo me encontraba los tráficos eh, movil eh, agilizando el flujo en algunos puntos. Eh, hoy en día, cuando llamo al director de tránsito y le pregunto por qué esos operativos no se están haciendo me gustaría que en la hora pico de la mañana y en la hora pico de la tarde esté la policía de tránsito en los puntos esos claves donde de ahí, tal vez ellos al, al, al dar el paso pues pueden agilizar un poco las cosas y entonces empiezo por preguntarle ¿cuántos policías de tránsito hay? me dice que 660 le pregunto yo que entonces ¿por qué esos 660 no están en la calle? Y me dice, bueno, pero es que son en tres turnos entonces son 220 y esos 220 están en diferentes zonas del país y en el GAM quedan como 50, una cosa así. Y entonces yo le digo, bueno, ¿por qué los 50 no están en 50 intersecciones moviendo el flujo vehicular? Y me dice, ah, porque es que no son todos de la calle. Muchos de ellos están en las oficinas haciendo labores administrativas, eh, de recepción, de llamadas de urgencia, etc. Y lo que queda es como 20 oficiales de tránsito, una cosa así. No me agarro el número exacto. Eh, de ahí es muy frustrante porque si usted mira Fuerza Pública tienen, si no me equivoco, 8 o 10 mil efectivos. Nosotros 660 que a la hora de reducirlo en el país y todo lo demás, pues llegamos a casi nada. Había un concurso eh, para contratar más y yo no sé realmente, porque cuando yo llegué ya estaba el concurso con un montón de, de, de los procesos ya hechos y de los ciento y resto que se iban a contratar solo quedaban cincuenta que se podían salvar en el mejor de los casos eh, la semana pasada lo estuvimos revisando de nuevo con el viceministro y estamos tratando de salvar por encima en exceso de esos cincuenta para ver si podemos eh, traer y contratar más eh, lo que le estoy tratando de decir doña Melia es que sí se hacen eh, operativos de tránsito en algunos puntos pero lo que hay disponible para San José es absurdo en cantidad de personal en comparación con lo que se ocupa que está en la calle. Y lo único que podemos hacer es intentar eh, trasladar algunos administrativos para que los oficiales dejen de hacer labores administrativas y puedan salir a la calle y tratar de contratar otros oficiales de tránsito. Eh, y uno lo mira, fin de semana anduve comprando cosas como todos los demás en diferentes lugares y pegaron la presa, el sábado especialmente. Y es que la fuerza que se ocupa de tránsito para que la gente empiece a respetar las cosas, yo creo que es bastante grande. Culturalmente, la gente no, no respeta en muchas ocasiones el alto, el semáforo, eh, el carril por el que rayan. O sea, realmente... De ahí no sé qué decirle, pero culturalmente es difícil porque no se hace respeto y a nivel de fuerza de Policía de Tránsito estamos en la calle, básicamente.
1: Don, don Luis, veamos, pero sí existe una claridad de qué es lo que se podría hacer para impactar realmente este tema y que lo que falta es poner en ese... En ese plan que tienen ustedes nada más a los eh, a los tráficos, a los inspectores de tránsito
9: Sí, estamos mandando más administrativos para poder liberar y que en lugar de 20 hayan como 50 que puedan estar en algunos puntos donde son esas intersecciones feas que todo el mundo quiere entrar y la gente entra por la derecha y la gente entra por la izquierda ¿verdad? Y entonces se hacen esos estrangulamientos espantosos y el que está en el carril de giro de la izquierda no puede girar porque no le dan campo entonces, el que viene atrás eh, bloquea al otro. O sea, yo lo he visto. Eh, se está moviendo eh, a nivel de recursos humanos un poco para poder sacar más gente a la calle. Pero hey, de ahí 20 50 puntos en una ciudad de 40 kilómetros por 20 kilómetros es muy poco lo que se puede hacer realmente. Eh, no, no tenemos la
1: cantidad de recursos suficientes dice la gente y cuando están en la calle se localizan debajo de un árbol u otra sombra tranquilos sin hacer ninguna gestión ejemplo salida de heredia la uruca entrada a la 27 después del pueblo debajo del, del juan pablo II.
2: De, uh -huh.
1: del juan pablo II se ven uh -huh. súper mal dice esta persona que nos escribe ¿Sí? son pocos y tras de eso andan en grupo o solo en ciertos lugares
9: Sí, eso es correcto. Lo mismo llamé yo a preguntarle al, al director y la respuesta es que algunos de esos estaban en stand-by por si hay un choque para poder salir y atender el choque sobre la pista o etcétera. Eh, la instrucción está en que no los quiero ver ahí, pero de ahí no puedo estar controlando constantemente. Por eso es que el proyecto en el que íbamos a poner cámaras hace algunos años hubiera servido de mucho porque nos hubiera permitido tener control visual de en dónde se encuentran ellos, y si realmente están en los puntos donde compete o no. La contrainstrucción es que tienen que estar en los puntos difíciles de circular. Eh, y si hay algún accidente, pues entonces a, algún recurso que se encuentra por ahí disponible que vaya y que lo atienda. Pero yo lo sé. Yo mismo he llamado, diciendo qué carajos están haciendo bajo el puente del Juan Pablo II, sus dos oficiales, cuando estamos en este embotellamiento espantoso. O, eh, o sea, no tenemos ojos para poder estar viendo dónde están ellos. Ahorita hay una cooperación eh, que estamos esperando y hay un proyecto que queremos impulsar para ver si podemos habilitar más cámaras y poder habilitar también mecanismos para saber en dónde se encuentran ellos en tiempo real, pero en este momento no lo sabemos.
1: Y falta algo que yo todos los días, desde hace años que lo digo aquí, pero falta gestión, es todavía, o sea, ser innovadores, que la gestión sea clara, diligente, que tenga resultados, que se midan esos resultados, porque algo hay que hacer. Vean Luis, ¿cómo es posible que alguien le diga a usted, ay, ayer no sé ni cómo, pero logré salir de la presa en una hora, una hora en una presa, y se lo dicen a uno como un logro, logré salir en una hora de una presa. Eso es pésimo para un país, eso es tiempo, eso es plata, eso es contaminación, eso es todo a la vez y no ven ni un tráfico en fin de a, a fin de cuentas usted es el jefe de ellos pero es que ese son, ese esa, ese tema de tránsito ha sido difícil yo no sé si falte, falte la gente adecuada que lo dirija la verdad es que no sé pero, pero sí sé que hay algo que está fallando y que, y que todo el mundo que tenga ojos y que esté metido en esas presas y que vea lo que pasa critica el ministro también don Luis aquí hay, eh, dice dice aquí una persona hay aplicaciones de celular que le da la ubicación exacta y le da seguimiento, bueno esa es una manera
9: si usted comparte su ubicación, sí, pero entonces el tráfico tendría que compartir su ubicación y permitir eso eh. por un lado las carreteras están sin capacidad y en muchos casos las municipalidades no están haciendo tampoco la parte que a ellos les compete. Váyase usted hacia el Mall Lincoln, al Lincoln Plaza, no sé cómo es que se llama Mall Lincoln, y cuando usted va de los tribunales de Guadalupe, dobla a la izquierda, es una presa impresionante. ¿Y por qué pasa esa presa? porque cuando usted llegue y va bajando a la entrada del club la, la Guardia por ahí antes hay un par de entradas que permiten inyectar tránsito y el de La Guardia permite inyectar tránsito y después hay un triángulo que inyecta tránsito de frente donde uno va en directo las municipalidades también tienen que empezar a cambiar la vialidad y la forma en que esa vialidad está dada ahí esos ingresos no deberían de ser ingresos deberían de ser solo salidas para que no se estrangule el flujo vehicular nosotros no tenemos forma de cambiar el flujo de circulación de todas esas carreteras y ahí sigue, toda la vida ha sido el mismo nudo, cada vez es peor el nudo estrangulado o sea, yo entiendo, por supuesto, que si uno puede poner un oficial de tránsito, algo hace un poco, por lo menos logra que, que, que se circule un poquito mejor, haciendo que de un carril, cuando se, dos carriles se meten en uno, la gente se vaya metiendo uno detrás del otro porque esa parte cultural en Costa Rica, no sé si alguna vez existió, pero en otros países cuando eso ocurre, todo el mundo sabe que pasa uno, deja pasar al otro, pasa uno, deja pasar al otro. Si las municipalidades no empiezan a arreglar todas esas circulaciones que son inadecuadas, es peor el problema. Cuando las municipalidades empiezan a arreglar esto, se, se circula un poquito mejor. No sé si me comprende lo que le estoy tratando de decir.
1: Se la gente aquí pero los tráficos andan con una moto y carros del mob que pueden tener GPS o GPS y además radios, ¿por qué no se usa? dice otra persona eh, Doña Amelia, sistema de monitoreo GPS sobre los motociclistas dice otra persona ayer una hora en la Interamericana Sur cerrado un carril y no había nadie regulando el paso dice otra persona y hacen falta responsables eh, funcionarios responsables, diligentes, no es posible reconocer que están esperando pasar el tiempo. Es un montón de cosas, ¿verdad, don, señor ministro? Es un montón de cosas, sí, sea, pero hay, hay que comenzar problemas por, por ahí Hay de
9: corrupción en la policía de tránsito, o sea, eso no voy a dejar de decirlo. Hay muchos oficiales de tránsito que lo que están esperando es ahí ver dónde hacen un parte y para no hacer el parte que les den una mordida. Y no tengo pruebas, porque cada vez que hay pruebas se denuncia pero eso también es parte del problema, y entonces el problema se refleja en qué nivel de salarios gana nuestra policía, y entonces el problema va más atrás. Sí, claro que hay sistemas de GPS, pero eh, si el sistema lo sacó, si la unidad está fuera de servicio, hay que habilitarlos, hubieron proyectos previamente donde se quería meter tecnología y no se pudo, hay cosas que se pueden ir haciendo. La interamericana, sí quiero tomar la ocasión y aclararlo el sábado como a las cuatro y media se dieron problemas porque la marea estaba alta los ríos venían con crecidas y chocó la crecida de los ríos, creo que es el naranjito y el aranjuez, eh, con eh, la marea alta, preventivamente se hizo un cierre, la gente tuvo que salir corriendo, los que quedaron atrapados a mitad de camino entre los dos ríos se mandó a cerrar la carretera tecnológicamente en Waze, porque sí tenemos la posibilidad de en Waze eh, cerrarla para que la gente sepa que tiene que usar rutas alternas y cuando están navegando que ni siquiera les dé como opción esa carretera, pero Google Maps no nos permite eh, decirles de manera preventiva que ese segmento de carretera va a estar cerrado. Entonces, a todos los que nos escuchan, por favor no usen Google Maps porque nunca les va a decir si la carretera está cerrada o tiene algún problema, por favor usen
1: Waze buenos días doña Amelia acabo de pasar el cruce de Miramar sobre la ruta 1, impresionante la irresponsabilidad de la empresa que dejó botada esta construcción porque hay material al lado que con cualquier lluvia inunda el río Naranjito y por tanto la carretera
9: no, eso no se dio por el material que está en el lateral, eso se dio por el lo que yo ya acabo de explicar Eso no Entonces, se da por aquí... ese efecto, se dio por el efecto que la marea estaba alta, las cabezas, el río venía con crecidas y esos dos, dos elementos chocaron. También recuerden que hubo un eclipse y eso afectó un poco la fase de crecimiento de los ríos, etcétera
1: ajá yo, no, yo tuve eso lo sé, y todo eso se podría prever con gente, ya todo el mundo sabía para dónde iba a agarrar la gente para ver el eclipse digamos, para hablar de las presas y, y resulta que, que no se toma, bueno pero usted misma me lo está diciendo y aquí la gente lo dice falta policías diligentes también es una actitud de los que están ahí o los que dirigen tránsito los que dirigen tránsitos, no, el nuevo director no se necesita tránsito hacer... eso sí
9: quiero ser claro. Perdón, Melia, pero el nuevo director sí está con los pantalones puestos y haciendo una limpia. Y de hecho, muchos de los que están ahí lo interno están manifestando sus inconformidades, pero es porque él está tratando de arreglar y acomodar la policía para que se pueda operar de la manera más efectiva con lo que hay limitado. Y está y está viendo resistencia Así que por, lo cambiamos, no sé si la gente lo sabe, pero el director de la Policía de Tránsito puede tener unos dos meses, más o menos, de haber ingresado.
1: ¿Cómo se llama?
9: Oswaldo Miranda.
1: A ver, si sí, yo no lo conozco. Miranda.
9: No, okay. anteriormente estaba Alexander Solano.
1: Ok. Eh aquí también dice la, la gente el COSEVI genera miles de millones en infracciones y la ley exige que esos recursos solo se deben usar en seguridad vial, pero vean por ejemplo pasaron varios miles de millones a Jabdeva. entonces ¿cómo va a tener más oficiales si la plata se va para otro lado?
9: Gracias al gobierno no sé si fue el de Carlos Alvarado o el señor Solís, creo que fue Carlos Alvarado como en el 2018 una cosa así, 19 se le trasladaron a Jabdeva un paquete de rescate donde el COSEBI le metió un montón de plata. Eso es antes de la regla fiscal. Eso no es este gobierno. Eh, y sí, se le quitó recursos al COSEBI que pudieron ser muy útiles. COSEBI tenía un proyecto para montar tecnología en todas las intersecciones del país para tener un centro de control que podía decirnos dónde estaba la policía de tránsito, si el oficial estaba en sitio, etcétera cuál era la ubicación en tiempo real, eh, se podía cruzar con transporte público, etcétera, Y eso se desfinanció y no se pudo hacer. Eso es gracias a ese movimiento. Y ahora, gracias a los señores diputados, que al impuesto del ruedo le quitaron todavía más recursos para el próximo año 2025, me refiero, no 24. Eh, yo no sé cuánto va a ser el impacto, pero sí calculamos que va a ser significativo porque los recursos del impuesto al ruedo que le entran al COSEBI se van a ver reducidos significativamente, cortesía de la Asamblea Legislativa.
1: Yo sé, señor ministro, que, usted, que uno no puede decir ya se nos acabó el tiempo y no hemos ni comenzado a hablarle también de la plata que hace falta para las carreteras, etcétera, etcétera pero en esto de las presas los carros, el tiempo que se pierde la gasolina que se gasta, la contaminación que se genera, o sea, todos los problemas y que la gente dice ¿dónde están los tráficos? Yo sí creo que hay que ver qué se puede hacer que tenga sentido ¿Verdad? Eh, porque hay mucha gente que pide cosas, dice que en la galera, por favor, pongan un tráfico, que ahí eso se podría resolver y no durar los tiempos que se duran. Eh, dice, por otra parte, es importante que se instalen reflectores en la ruta Pérez Celedón a San José hay mucha neblina y no se logra ver la carretera en la noche, es muy peligroso. En fin, tenemos muchos problemas en la materia, no tenemos plata. Tenemos un ministro, que yo entiendo que yo oigo que don Luis sabe de qué estamos hablando, eh, eh, está haciendo movimientos en el tránsito a ver si logra que haya jefaturas, que sean más responsables, innovadoras, competentes, diligentes, etcétera, y que está tratando de mejorar las cosas pero que no va a ser fácil, también lo entiendo, porque al final también depende mucho de todos nosotros, pero a usted que está con la papa caliente en la mano don Luis, ¿qué se, se le ocurre que necesita para mover esto?
9: Vea, si quieren ver un alivio rápido y sustancial, ocupamos que las municipalidades se sienten con la gente mía de Ingeniería de Tránsito y sigan las recomendaciones que les hemos hecho en otras ocasiones de cómo cambiar los sentidos de circulación en las diferentes calles que las municipalidades operan y en la confluencia con las carreteras de la red nacional. Si empezamos por ahí, podemos empezar a hacer que el tránsito sea un poco más fluido. Y la gente tiene que entender que no puede pedir que en toda intersección pueda girar a la izquierda, porque eso estrangula el tránsito. En muchos casos hay que ponerlos a girar a la derecha o hacer cosas eh, diferentes a lo que todo el mundo quiere. ...para que se pueda circular mejor... ...con eso liberamos un poco... ...oficiales de tránsito... ...por más que lo intentemos... ...no va a dar... ...porque siempre va a seguir el estrangulamiento... ...porque la circulación... ...no es adecuada... ...cuando usted tiene una carretera principal... ...donde le llegan un montón de carreteras... ...y todo el mundo está tratando de girar a la izquierda... ...le va a chocar con el flujo... ...y todas esas calles que llegan... ...son municipales... Entonces necesitamos realmente que las municipalidades vengan, Curriabat, San Pedro, Montes de Oca, perdón, San José, Alajuela, Heredia, todas esas municipalidades para tratar de arreglar un poco. Eh, los oficiales de tránsito, pues sí, en los puntos más conflictivos y tratar de seguir levantando, pero eh, más oficiales no se lo va a resolver. Usted no tiene una red vial clara donde usted pueda circular sobre las carreteras arteriales o colectoras, en muchas ocasiones tiene que circular por calles y callecillas que son manejadas por las municipalidades, tal vez ustedes no se dan cuenta y piensan que son del ministerio, pero no lo son, y ahí es donde ocupamos que esas municipalidades se amarren los pantalones, vengan y se sienten aquí con ingeniería de tránsito e implementen los cambios que se ocupan.
1: Ok, ya me dio trabajo, voy a comenzar a averiguar averiguar, o que usted me dé una persona en el Ministerio de Obras Públicas o de Ingeniería de Tránsito, que me dé una lista de las municipalidades que tienen que ayudar para ver si los entrevisto, si los llamo, si hago patria aquí, porque la verdad es que si sí, las municipalidades pueden ayudar un poco, no es resolver el problema, pero ayudar un, un poco en un gran problema, las cosas pueden ir cambiando, eso es importante, aparte de que hagan falta más inspectores de tránsito, que eso nadie lo duda, y que los que estén se pellizquen porque hay muchos que cuál dice, es el último están punto, que último
9: doña Amelia, hay inspectores de tránsito, las municipalidades están habilitadas para formar su propia policía de tránsito y que esa policía sea una policía auxiliar en el cantón, solo algunas lo han hecho ahí es donde también las municipalidades tienen que colaborar y empezar a meter más inspectores de tránsito de los que son municipales porque en su jurisdicción pueden ayudar a aflojar el tránsito y a que la cosa circule
1: bueno, Casus es una de esas, por ejemplo, que tiene mucha gente eh, eh, y ha hecho muy buen trabajo, pero me voy a ir averiguando cuál por cuál e ir llamando e ir averiguando, llamándolos aquí al aire y que nos digan por qué no lo hacen, por qué no se unen con ingeniería de tránsito, por qué no provocan proyectos diferentes y comienzan a cambiar las cosas. No vamos a cambiarlo de un día para el otro, ni se van a cambiar totalmente porque se unan ellos dos, pero se va a tratar de ayudar en el problema. El ministro sabe qué es lo que hay que hacer, le falta plata, le faltan algunas cosas y le falta gente competente y pellizcada. Un inspector de tránsito pellizcado, usted lo ve pellizcado, pero si ve a uno sentado sobre la moto, debajo de un puente, hablando por celular, dice uno, aquí no hay un inspector de tránsito. Y el otro, si sí, son dos, el otro tal vez esté en la misma posición eso no es un inspector de tránsito y menos en este país que hay presas por todo lado, también ocupa eso porque acuérdense que aquí a los empleados públicos no se los puede despedir, pero también ocupa eso, inspectores de tránsito pellizcados y que uno los vea haciendo cosas y no, sin hacer nada, o Dios guardo, no les diga algo como yo una vez les dije, vagabundos se los dije desde el carro mío y salieron todos a detenerme <risa> Todos a detenerme salieron y yo tenía razón de decirle vagabundos por lo que estaban haciendo. Pero en fin, este país hay que cambiar la historia, hay, exacto, hay que cambiar las cosas todos juntos. Gracias al ministro de Obras Públicas y Transportes por estar pellizcado con el tema, pero por necesitar muchas cosas para poder cambiar y tenemos que cambiar la historia de dónde están los tráficos y qué están haciendo. De acuerdo, nos vamos amigas y amigos. Esta es nuestra voz, gracias por acompañarnos. Los dejamos en compañía de Deportes, aquí en, radio, en la radio de Costa Rica, Radio Monumental.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.